1: Ja, und damit herzlich willkommen zur Linux-Lounge Nummer 134. Mit, Meine äh, Güte. Ja, genau. Mal.
0: Ich fühle mich so alt.
1: Wir müssen mal und. Zahlen nennen, dann, dann fühlen wir uns alt. <lacht>
0: Ja, ja, ja. Hallo Lukas. Hallo Dennis. Ja, wir haben heute zwar nicht so viel im Repo, dafür aber umso mehr einen Newsflash und wieder einige Tipps und Tricks wie immer und deswegen sollten wir auch direkt beginnen. Außer wir haben noch was von von letzter Sendung. Also es ist ja immer mal so, dass wir das mal so rekapitulieren, was so letzte Sendung da war oder irgendwelche Sachen nochmal besprechen, falls nötig aber oder irgendwie Kommentare eingegangen sind, was ja auch immer nett ist. Da haben wir jetzt äh, bei WordPress auch immer mal wieder welche bekommen. Ja. Das ist immer schön. Aber ähm, habt ihr da irgendwie was doch letztens? Tag? Es ging in einem
1: Kommentarthread einmal um äh, Jitsi beziehungsweise hatte jemand gefragt nach dem Jolla von euch. Ich glaube, das war in der ja, das war in der let- vorletzten Sendung. Mhm. Ähm, genau, da hatte ich dann auch direkt auf äh, auf das hier davon verlinkt ja es ging um die holzschale was irgendwie immer noch cool ist
0: mhm. ja.
1: sonst war glaube ich nichts dios will hilfe <lacht> <lacht> ja es ging um Jitsi, bei ihm läuft irgendwie nicht also okay okay sonst war glaube ich zum aktuellen
0: nichts schreibt mir kommentare Yay! <lacht> ja, äh, nebenbei bemerkt, also wir machen, wir promoten ja immer mal wieder unser äh, Podcast-Portal und ähm, äh, ja, da wird in Zukunft auf jeden Fall das Capture noch mal ein bisschen besser werden. <lacht> äh, und ansonsten ähm, ja, äh, w- werdet ihr dann da auch später wieder einfacher die Möglichkeit bekommen, Kommentare zu schreiben. Da, werden, da arbeiten wir derzeit dran. Mhm. So, aber ansonsten äh, WordPress und ähm, Ja, ihr könnt ihr könnt jetzt erstmal lauschen. Nächste, also die erste Kategorie. Neues aus dem Repo. Ja, da haben wir ähm, zunächst erstmal LibreOffice 4.2, was ähm, ja jetzt erstmal nicht so viele also doch, ja. Wie immer grundsätzlich gibt es natürlich erstmal besseren Support von von, äh, Microsoft Office Formaten. Klar, logisch. Einmal ist das DocX und einmal RTF. Und ähm, ja, es gibt wohl irgendwie unterschiedliche RTF-Implementierungen, so wie ich das gelesen habe, dass auch ähm zum Beispiel unter Linux ähm, teilweise anderes RTF benutzt als jetzt äh, Microsoft WordPad. Ähm, naja, gut, okay. Aber DocX, im Allgemeinen das DocX-Format, äh, ist sehr, sehr verbessert worden, die Sch- Unterstützung dafür in LibreOffice 4.2. Äh, ansonsten hat Helk eine neue Engine ich habe keine Ahnung, wie, wie wohl jetzt da, also wahrscheinlich wird es schneller sein und äh, vielleicht sogar nochmal Features haben, aber so genau haben sie es nicht weiter ausgeführt. An sich hat es einfach eine neue Engine, wahrscheinlich um, um, äh, äh, ja, um die Formeln durchzuführen oder um auch vielleicht Diagramme zu generieren. Dann gibt es einen neuen Startbildschirm, wer sich noch erinnert, das gab früher oder gibt es immer noch natürlich, gibt es einen Startbildschirm, wo ihr dann halt auswählen konntet, wo noch nicht so ganz klar war, ob ihr jetzt gerade im Writer, im Calc oder im Impress seid. Und dann konntet ihr dann auswählen, ob ihr da eine, eine Writer-Datei starten wolltet, also eine, eine Textdatei, eine Calc-Datei oder eine Präsentation. Und der ist jetzt noch mal ein bisschen überarbeitet worden. Das sind noch mal, glaube ich, die letzten geöffneten äh, Dateien werden noch mal angezeigt, so dass man die direkt auswählen kann. Uh, ja, und ist einfach noch ein bisschen aufgehübschter. Ansonsten mal ein bisschen spezifischer. Der Writer hat jetzt eine Funktion, falls ihr früher ähm, auch mal E-Mails versendet habt über LibreOffice, was ich jetzt nicht so kenne. Es ist möglich, da, ähm, so, so ähm, Texte ähm, zu verschicken per ähm, per Mail. Und äh, wenn ihr Bilder da einfügt, also oder HTML-Text oder sowas benutzt, benutzt, wird auch automatisch das zu HTML-E-Mail um äh, umgemodelt. Also es wird automatisch als HTML-E-Mail dann auch anerkannt und äh, so dementsprechend verschickt. Noch so ein ein Programm mit integriertem (lacht) (lacht) Mail-Client.
1: Umled hat das ja auch, was so ein UML-Diagramm-Modellierungstool ist. Ehrlich? Da da ist es halt wirklich, warum ist das da drin? Bei LibreOffice kann ich ja einigermaßen
0: verstehen, aber Warum macht man sowas? Keine Ahnung. Vielleicht, weil es inzwischen so einfach ist, das einzubetten und dann packt man das einfach in jedes Programm rein. Ja, Später hat VLC wahrscheinlich noch so ein, so ein E-Mail-Ding, wo automatisch der der VLC, also Videolan, die Entwickler als als äh, Adressaten mhm. drin sind. Wer weiß, so Bug-Reporting für äh, so DAOs oder so. Mhm. Um. Ja, dann äh, wie ihr das wahrscheinlich so eher aus dem Mittelalter oder aus älteren Büchern kennt oder jetzt kommt das auch wieder mal so so als Trend habt ihr ähm, vorne so einen großen, einfach so einen großen Buchstaben. Ich habe keine Ahnung. Es gibt da so typografische äh, Bezeichnungen für ähm, an, am Anfang eines Absatzes, so einer Geschichte, eines Kapitels, eines an ähm, der Seite äh, gibt es dann einen großen Buchstaben. Und dann das Wort eben klein weitergeschrieben und der ganze Text in ganz normaler Größe. Und früher hatte man das dann eben im Bereich Mittelalter benutzt, um eben den den ersten Buchstaben besonders verschnörkelt und symbolisch irgendwie darzustellen. So, und das ist jetzt in sehr einfacher Form, gibt es diese Funktion jetzt integriert im Writer. äh, So, dass ihr ähm, quasi nicht einfach nur das größer machen könnt, sondern auch irgendwie den Abstand noch definieren könnt oder wann umgebrochen wird und wie. Und ja, also da gibt es wohl jetzt Möglichkeiten. Ähm, ansonsten äh, eine sehr, sehr wichtige und tolle Sache finde ich, ähm, auch wenn ich selber nicht großartig benutze, ist die Rechtschreibprüfung. Wenn ihr dann also Sachen, also weiß ich nicht, zum Beispiel, Sie hatten da einen Screenshot, wo jemand dreimal ein S eingegeben hat, Und konnte man dann eben setzen, entweder schon eine, bereit, eine bereits äh, gängige Alternative oder man konnte das auch ignorieren. Das heißt, wenn da jetzt dreimal S steht oder weiß ich nicht, wo hat man denn sowas? Also so bei englischen Begriffen zum Beispiel YouTube oder sowas, äh, wenn das jetzt in der Rechtschreibprüfung nicht drin ist, oder The Radio CC, ja, dass sie dann sagen, hier Radio, willst du nicht eigentlich Radio schreiben? Dann kann man das eben ignorieren lassen und äh, oder auch eben modifizieren, dass eben automatische Modifikationen stattfinden, was natürlich sehr, sehr toll ist. Äh, Im Reuter gibt es ansonsten noch neue Vorlagen, ja, die dann noch ein bisschen sauberer, schöner, was weiß ich, aussehen, also auch noch besser einsetzbar sind. Und äh, im Impress, weil Calc ist jetzt vielleicht nicht für, für jeden so interessant, aber für, für den sagen wir mal den normalen Schüler oder Studenten ist vielleicht dann Impress und Writer interessant, deswegen haben wir nur die beiden rausgegriffen, da gibt es jetzt eine kleine Toolbar, womit ihr benutzerdefinierte Animationen erstellen könnt. Ich weiß nicht, ob es das vorher schon gab, also keine Toolbar, sondern ob es diese Funktion schon gab, benutzerdefinierte Animationen durchzuführen, habe ich nie gebraucht, aber... Ähm, wenn das jetzt vorher noch nicht gab und die Tool war quasi äh, ja jetzt äh, quasi nur, nur der, das Aushängeschild dafür ist, äh, super, finde ich klasse, schön. Brauche ich noch nicht. <lacht> Hallo?
1: Ich bin noch da, ja. Achso, okay, ja. Ich, ich, ich habe nur gerade geguckt, weil fand ich ganz interessant, weil das neue LibreOffice bringt mal ein neues, neues, eine, eine neue Vorlage mit und ich hatte ja. heute eine, eine kleine Diskussion über ähm, mit jemandem der halt meinte so ja LibreOffice ist eigentlich ganz okay so aber diese Templates sind total hässlich mhm. und eigentlich stimmt das also es ist halt nicht also die ganzen also die Sachen die halt im Programm sind drin sind sind halt nicht so schön also man kann natürlich auch besser Sachen runterladen aber der Aufwand ist natürlich groß äh, mhm. größer ja. Und äh, das ist natürlich dann, also es, es geht jetzt in dem Fall nur um ein neues Standard-Template für äh, Textdokumente, mhm. was aber schon mal ein Fortschritt ist. Also vor allem ja. halt für Präsentationen wäre wär, wär halt mal was Schickeres mit drin, weil, also was, was aktuell so drin ist, zumindest als ich das letzte Mal geschaut habe, also ist halt nicht
0: so schön. Genau. Ansonsten ist noch der PDF-Support äh, noch ein bisschen erweitert worden, äh, sehe ich jetzt gerade, und es gibt wohl sogar einen Apple Keynote Importer, also einen Importfilter dafür, was ähm, ziemlich cool ist, <lacht> äh, dass jetzt auch eben man so eher in Richtung der ganzen Mac-Freunde geht und dann eben sagt, okay, ihr könnt jetzt die Sachen eben auch bei uns reinportieren, weil damit wird das halt zum ultimativen Tool für alles. Ansonsten hat man genau äh, ist GUI-technisch noch ein bisschen was passiert. Das habe ich jetzt äh, noch mit aufzuzeichnen. Äh, und zwar ähm, ist erstmal äh, grundsätzlich so die Tabs, die Tabs-Ordnung ist ein bisschen verbessert worden. Also wenn ihr so, äh, man kennt das ja, weiß ich nicht, man kann so so Text die Textform einstellen, also in Format zum Beispiel. Da habt ihr dann eben äh, die Textart, unterstrichen oder nicht, keine Ahnung, ihr könnt das dann in den den Zeilenabstand und den den, äh, Buchstabenabstand, den den, Letterabstand, wie auch immer, äh, das könnt ihr festlegen. Und dann habt ihr ja als äh, Möglichkeit, das einzustellen, habt ihr dann ja so so einen einen Tab-Dialog. So, und da haben sie es dann mal in die zweite Reihe gestellt, so dass es eben nicht alles so durcheinander ist und dass nicht alles so eng beieinander ist, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. Dann haben sie noch den Windows 8-Support noch ein bisschen verbessert. Aber was wirklich interessant ist, dann vielleicht für die Leute, die Norm 3 nutzen, ähm, es gibt ja bei Norm 3 das Application Menü. Ähm, ihr könnt also oben äh, Links neben, dem, ähm, neben den Aktivitäten-Button. Und im der Hot Corner gibt es ja immer das Logo, das Icon von dem jeweiligen Programm, was gerade läuft und was gerade aktiviert wird, äh, also ist. Und dort kann man, äh, das macht Gedit bereits schon, das machen viele Gnome-only-Programme, äh, also Gnome-bezogene Programme schon, äh, die haben halt oben so ein application menü ding Das heißt, da steht dann zum Beispiel dann neue Datei äh, oder, oder Datei bearbeiten und so weiter. Und beim Writer ist jetzt erstmal nur grundsätzliche Sachen drin, also zum Beispiel Einstellungen oder so, das hat man dann eben da oben hin verschoben und ähm, eben wenn man eine neue Datei anlegen möchte, das hat man auch da rein verschoben. Ja, okay. okay das also, so im, den, Grunde, ja. So im
1: Grunde so ein bisschen weg von dem klassischen Office-95-Design.
0: Ich weiß nicht. Also ja, ist ja, 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 also äh, auch, genau, sie haben auch noch neue Icons, die sind auch noch mal ein bisschen hübscher, somit sieht das zwar ein bisschen ähnlicher aus wie Abbey Word, hat aber deutlich mehr Features, deutlich mehr. Ähm, ja, aber genau, so langsam geht es eben weg von, de- also auch von dem Stand, also auch von dem technischen Stand her, mhm. geht es halt weg von Windows äh, 95, ja, also Office 95. Ja. Um, also das da, ist ein guter Trend, also die, ja. dieses
1: Rubber oder wie das Interface heißt, was, was jetzt in, 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 in
0: Office drin ist? Nee, ja, Rubber, nee, nee, nee das heißt, um, um, äh, ja. Also, jedenfalls Och. diese riesigen Toolbars.
1: Ja, ja, genau, die schrecklich. Ja sind, also, äh, ja. da, da finde ich ja gut, dass sie das nicht
0: gemacht haben. Aber genau, ja, macht doch keinen Sinn. Das also dafür ist, ja halt schon schick. Genau, aber dadurch, dass, also sie haben es auf jeden Fall jetzt, sie haben ja viele Sachen auch bearbeitet, irgendwie Smileys und so weiter wurden auch noch mal ein bisschen bearbeitet, also äh, da kann man sich sehr schön, also wirklich, das haben sie ähm, pressetechnisch sehr gut gemacht, jetzt mit den neuen Versionen, wenn sie irgendwelche Features haben oder Bugs oder so, das macht jetzt auch für uns die Arbeit hier leichter, ähm, jedes Mal wenn es eine neue Version von LibreOffice gibt, ich glaube, das machen sie so seit der dritten Version, ähm, ist es so, dass sie wirklich zusammenfassen, auch mit Screenshots und vergleichen, wie vorher, nachher und so weiter, ähm, zusammenfassen, welche neuen Features reingekommen sind und welche Fixes. Und so. Mhm. Das ist ganz, ganz toll. Also übersichtlich auch für denjenigen, der sich vielleicht ein bisschen für Technik interessiert. Also sagen wir mal so den den äh, Computerbildleser, ja. Also der sich für Technik interessiert, aber nicht tief genug da eingeht, sondern sagt, ah, ich installiere mir jetzt das und das Programm, weil das jetzt in der Computerwelt steht. Dafür ist das auf jeden Fall geeignet. Gut, aber gehen wir mal ein bisschen
1: weiter. Die, die, Achso, nee, die, mach mal. Wie heißt es das? Sie haben dieses neue ecken äh, set wie heißt es, Ziffer. Das sieht ziemlich cool Seifer? aus. Ja, das, also es ist halt so monochrom, halt nur schwarz-weiß. Mhm. Äh, sieht aber in der Gnome-Shell extrem schön aus. Muss ich mal ausprobieren.
0: Ach, wie heißt das denn? Das ist <lacht> Hä? s Ja, das ist ja. Ach nee, nee. Ach also, ja, das auch. Nee, ich meinte jetzt ähm, in Bezug auf diese, diese Übersicht von Windows, die jetzt eigentlich keiner mag. Da muss ich, das wirklich unbedingt wissen. Ich, weil ich wusste, ich bin da aufgeregt so komisch aus. Gut. Gucken wir vielleicht schon nochmal nach. Vielleicht fällt es ja auch einmal im Chat an. Du hast ja wahrscheinlich gerade kann man nach- Sagt jemand im kann Ja, Ribbons, genau. Genau, das Ribbon-Ding. Schrecklich. Ja. Obwohl, ich meine, es ist ja mit dem richtigen... Mit der, mit der, danke, äh, mit der, mit der richtigen äh, Intention gemacht worden. Ja, also eben die ganzen Toolbars vollstopfen macht halt keinen Sinn. Und es gibt halt bestimmte Funktionen, die du öfters nutzt als andere. Was das aber jetzt genau ist, also das merke ich ja auch jedes Mal bei der Diaspora-Night. Ja, die Benutzung von Software ist sehr, sehr unterschiedlich. Und gerade bei solchen Sachen wie Office ist halt auch da der Einsatz sehr, sehr unterschiedlich. Und da dann zu sagen, okay, das präferieren wir jetzt im besonderen Maße, machen deswegen das Icon größer, ist schon ein bisschen dämlich. Also ist nicht so wirklich durchdacht. Mit der richtigen Intention, aber falsch durchgeführt. Gut, ähm, kommen wir zu einer ganz, ganz kleinen Nachricht. Auch äh, Tiny Core 5.2 ist veröffentlicht worden. Die haben die Busybox geupdatet und noch so ein paar Kleinigkeiten ähm, kann, also, sie haben irgendwie noch eine, eine Wildcard für die für die einzelnen, also hier für x86 und x8664 eingebaut. Äh, ja, irgendwie gibt es noch Services, die jetzt noch modifiziert worden sind, damit die besser in das System passen. Und ansonsten, ja, war es das. Ja, also da kann man, TinyCore müsste jetzt auch nicht so zu also viel. Also schwer wiegen, wie, wie groß ist denn die Datei? Steht hier leider. 5 MB? 8 MB? Ne, ja, das war nee, Core. Ja, 10 Megabyte sollte es sein. Ja, 10 Megabyte. Und das finde ich schon. Ja. Mit Kernel und Düsen. GUI. Ja, ja, heftig. Mit GUI auch noch. Ja. micro wow. core
1: ist ohne GUI. Respekt, ey.
0: Puh. ja, gut, okay. Aber wer, wer, wer eine kleine Distro braucht, der kann sich die auf jeden Fall mal ziehen. Weiß ich nicht, wenn noch irgendwie einen alten USB-Stick oder so hat, das Ding halt als live nutzen. Ja, also ich finde es ja, gar nicht mal so doof. Ja, mein, mein
1: USB-Stick, den ich am Schlüssel habe, ist 16 GB groß. Da kann ich halt auch, uh. da kann ich ein Ubuntu Studio drauf installieren.
0: Ja, inzwischen. Deswegen, deswegen habe ich ja von alten USB-Sticks
1: gesprochen. Ja, aber w- warum ja. will ich alte usb stick mitschleppen, wenn ich den schon habe?
0: Äh, uh. Weil da ja schon Ubuntu Studio drauf ist. Nö, da passt noch mehr <lacht> nehmen. Ja, stimmt, ja. Okay, gut, dann können wir gerne weitergehen zum... Oh, 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 verdammt. Newsflash.
1: Du hast mich etwas äh, off guard gefunden. Ah, sorry. Oh, ja. So. Ähm,
0: Yay,
1: Firefox Ja. Äh, leider eine schlechte Nachricht. Mhm. Ähm beziehungsweise mal schauen, jedenfalls äh, eins der beliebtesten Firefox OS Phones war das One Touch Fire von Alcatel. Ja. Was irgendwie mindestens 50% des Marktes ausgemacht hat von Firefox OS Phones. Ja. Glaube ich jedenfalls. Also zumindest so von dem, was die Entwickler mitkriegen. Also was was halt die die Statistik des Ma- Marketplace äh, ist halt dass es sehr viele sind und die also der Hersteller hat jetzt angekündigt, dass es kein Update auf Firefox OS 1.2 geben wird. Aktuell läuft das Gerät mit äh, Version 1.1 und du Dennis, du kannst ja. bestimmt jetzt erklären, warum 1.2
0: wichtig ist und äh, warum, warum, warum das total doof ist. Ich kann es nur teilweise sagen, weil ich habe auch schon auf 1.3 geupdatet und habe 1.2 übersprungen, was ja natürlich jetzt zur News jetzt nicht so passend ist. Aber das Problem ist ja auch, äh, 1.3 wird dann auch nicht äh, supported. Und ich habe jetzt vor kurzem hier das Peak äh, mal geupdatet, wie gesagt, auf 1.3 und muss sagen, Respekt. Also sie haben designtechnisch mal ein bisschen aufgeräumt, sie haben viele Sachen rausgeschmissen, die nicht so nötig waren. Also es gab vorher so eine, die, diese Bing-Suchansicht, also wo wirklich alles allein... Auf, auf Suche optimiert war, was nicht wirklich toll war. Und dann haben sie jetzt die Suchzeile ganz oben reingemacht. Das ist auch in Ordnung. Das Ding ist jetzt, im, also das Peak ist wahnsinnig schnell geworden. Also richtig benutzbar. Das war vorher überhaupt nicht der Fall. Ja, also äh, Wahnsinn. Das, das stockt nicht mehr, das hakt nicht mehr. Das ist super. Ich denke mal, dass sie viele Sachen schon in 1.2 drin hatten. Und ähm, ja, ansonsten ist das, sind haben sie halt noch so ein paar Kleinigkeiten hinzugefügt, die, die super sind, wie, weiß ich nicht, ähm, was haben sie jetzt, äh, genau, du hast halt jetzt einen Countdown und eine Stoppuhr in deiner Alarmclock. ja Und designtechnisch haben sie da eben auch nochmal aufgerüstet. Sie sind nämlich mehr in Richtung dieses Flat-Designs gegangen, was ich ja schön finde, also ich mag das und das wird sich wahrscheinlich in ja, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren wieder ändern. Dann gibt es einen neuen Designtrend dann werden alle wieder wahrscheinlich zurück in Richtung äh, Mac OS X Design schwenken, wer weiß. Dann ist alles nach innen gewölbt. Ja, oder sowas. Also es gibt ja jetzt schon irgendwie so langgezogene Schatten. Ja, das ist ja jetzt so ein neues, so ein neuer heißer Scheiß im Designbereich. Also, dass du eben so ein, so ein Google-Logo hast und das G äh, hat halt so einen langgezogenen, durchgezogenen Schatten. Total unrealistisch, aber das sieht ganz modern aus. Aber dann eben im Flat-Design. Naja, ansonsten, ähm, ja, der, 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 wie gesagt, dieses Flat-Design sieht ziemlich klasse aus und ansonsten haben sie jetzt keine großartigen, für mich interessanten Features noch hinzugefügt. Ähm, ja, aber es, also was mir halt grundsätzlich fehlt, ist immer noch Copy und Paste. Also das kann einfach nicht sein, dass dieses Smartphone-Betriebssystem kein Copy und Paste kann. Äh, das ist eine Standardfunktion. Ich glaube, selbst Tiny Core hat das. <lacht> ähm, ja, gut. Zudem
1: ist noch zu sagen, dass 1.1 war eigentlich nur so eine Notlösung, ge- als Notlösung gedacht. Beziehungsweise, es war halt, das, das war, sollte halt erstmal auf die Telefone und relativ bald sollte halt 1.2 drauf kommen. Ähm, äh, zu dem, also zum Beispiel so Sachen wie äh, also das neue Entwicklerwerkzeug, was Mozilla vor einer Weile vorgestellt hat. Also, äh, wie, wie heißt es noch? Das ist halt so ein, so ein, so ein äh, äh, Web, Web äh, also als HTML5-Web-App äh, konzipierter äh, äh, Programmierumgebung, äh, mhm. wo man halt dann direkt äh, Sachen coden kann und äh, direkt auf das Gerät schieben kann zum Testen. Äh, wie heißt es dann nochmal? Ähm, äh. Hm. Na komm. Was denn? Meinst ich du den Firefox als Simulator äh. oder gibt es einen speziellen Namen für? Uh, App Manager nennt er sich.
0: Ah, okay.
1: Genau, der, und der geht erst mit 1.2. Und zudem ist noch äh, die 3D-Performance ist auf 1.1 nicht wirklich gut und das bessert sich sehr signifikant mit 1.2 und 3D-Spiele werden da wohl auch erst wirklich möglich damit. Ja, jedenfalls schon eigentlich sehr doof, wenn sie das nicht machen würden. Allerdings haben sie, das ist zumindest jetzt Stand von vor drei oder vier Tagen, dass Heise bei denen angefragt hat. Und wenn Firefox OS 1.3 rauskommt, wollen die das halt nochmal prüfen, was ja inzwischen auch passiert ist, soweit ich das verstehe. Also, ja. die wollen gucken, ob sie Firefox OS 1.3 draufbringen. Und so wie, also ich meine... Es scheint ja auch nicht so lange her her zu sein, dass 1.2 rausgekommen ist. Von daher kann ich eigentlich auch nachvollziehen, wenn sie eine Version überspringen wollen, Ähm, wenn sie es denn machen. Ansonsten wäre es halt echt echt doof so von denen. Weil das Gerät ist jetzt glaube ich auch nicht so ohne. Das kann das halt noch.
0: Genau, aber ich kann, also gut, ich muss tatsächlich, äh, das ist ja auch eine, solange jetzt Firefox OS immer noch nicht stable ist, also meiner Meinung nach ist es einfach noch nicht stable, ähm, weil es einfach so wirklich elementare Features äh, vermissen lässt und deswegen äh, denke ich mal, wenn es noch ein bisschen stabiler wird und eben nicht alle gefühlte zwei Wochen eine neue Version rauskommt, was ja jetzt auch nicht der Fall ist unbedingt, aber eben nicht so, so eine Regelmäßigkeit wie bei Android bei, drin ist, die ein bisschen mit größerem Abstand passiert, kann ich mir auch vorstellen, dass sich da tatsächlich einige äh, Firmen denken, so wie Alcatel, pff, ja genau, wir überspringen einfach die Version und dann sparen wir wieder unende Kosten, die das Produzieren, der also das Übersetzen und Übernehmen der Treiber und so weiter in Kauf nehmen würde. Und deswegen ja, sparen wir uns das und warten auf den nächsten Release. Und dann kommt wahrscheinlich noch mehr ein tolles Zeug. Und dann passt das. Mal gucken, wenn es das so ist. Aber ich habe mir gerade mal den App-Manager angeguckt. Ne? Das sieht ja wahnsinnig klasse aus. Also sehr, sehr schöne schöne Oberfläche da zum, zum Übersetzen. Also Früher gab es ja den, den Firefox OS Simulator. Und äh, jetzt hast du halt so, ein, so eine richtige, gute ähm, Manage-Struktur, wo du, wo du einen richtigen Überblick über deine Apps hast. Wie gesagt, ich will auch mal mit anfangen. <lacht> irgendwann sollst du mal, also irgendwann muss ich mich mal ich mit JavaScript beschäftigen. Und dann will ich mal was zusammenbauen, was äh, vielleicht für, für unser Radio dann irgendwann mal im Firefox Marketplace auftaucht. Ja. Wäre eine coole Sache. Oh. Gut. Ansonsten äh, von dem frei äh, an an Freiheit orientierten Mozilla zum bösen, bösen Microsoft, würde man jetzt ja erstmal grundsätzlich sagen, aber sie haben jetzt mal ein bisschen, sie haben sich mal ein bisschen offener gezeigt. Entweder weil sie keine andere Wahl haben oder weil sie wirklich ein bisschen Interesse an so offener Politik und besserem Ruf in der Open Source-Szene haben. Und zwar haben sie äh, Spezifikationen für ihren Cloud-Server veröffentlicht. Ja, also eigentlich nicht so
1: äh, umfangreich, aber es also ist es ist halt so äh, ähm, also es geht um, um die, die Rack-Einschübe irgendwie, dass, mhm. dass die halt irgendwie ähm, also dass äh, also die Spezifikationen von ihren Servern, die man halt dann, äh, also halt so größere Server und ähm Genau, die sollen halt angeblich 15% weniger Energie äh, verbrauchen
0: und ähm, ja. Dann gibt es auch irgendwie spezielle Verkabelungsverfahren. Ah, also irgendwie, äh, wenn es jetzt irgendwie ähm, Verkabelungen äh, gibt, die ähm äh, die die äh, 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 äh. Hm, ne egal also es gibt irgendwie Verkabelungsverfahren die sie dann nochmal noch mal irgendwie spezifizieren und zeigen wollen damit man sich eben ein bisschen Kabel sparen kann irgendwie äh, äh, vor allem wenn es denn um sehr sehr große Massen an Server äh, also an Rechenzentren oder sowas äh, rangeht ähm, und ansonsten haben sie sogar noch die äh, Software für die Systemverwaltung äh, äh, den, den Quellcode davon zur verf- äh, offen zur Verfügung gestellt
1: genau. Also gar nicht mal so ein
0: schlechter Move. Nö, ja. Auch wenn es jetzt eben nur ja geringfügig jetzt die Leute ja beeinflusst, beeindruckt. Also das ist weder weder irgendwie so ein, so ein großes Ding, noch ist es jetzt irgendwie gar nicht wichtig. Naja, <lacht> es
1: führt halt irgendwie halt dazu, dass man Sachen besser,
0: also kompatibler machen
1: können kann, also genau. wenn man, wenn halt schon so ein solche Server im, im Einsatz
0: sind und so. Genau. Ja, wir haben in der Vergangenheit mal äh, POS getestet. Das war so eine Art Mac OS X-Klon vom Aufbau her. Und ähm, ja, natürlich Linux-basiert, logisch. Und äh, ich glaube, also Ubuntu-basiert, glaube ich, war es auch. Ja. Äh, und äh, das heißt jetzt anders.
1: Ja, genau genommen ist es ein äh, Fork. Also das, das POS an sich wurde jetzt eingestellt vom vom ursprünglichen Hauptentwickler, weil nämlich das Ding aufgekauft wurde. Äh, der Name? Einer unbekannten Firma, mhm. hat halt die Rechte gekauft und äh, will das halt selber verwenden. Äh, und das hat dann auch nicht so lange gedauert, dass halt die, der Download nicht mehr da war, dann war später die Webseite nicht mehr da und der Google Plus Account. Äh, und es, die hatten also die Distribution hatte auch einen Cloud Peer-Cloud-Server, wo man halt Daten speichern konnte. Und da gab es dann zehn Tage Zeit, um die Daten runterzuholen was doch echt äh, wenig ist. Also das Ding wurde halt in sehr kurzer Zeit abgebaut. Jetzt wurde aber ein, äh, ja, ein Fork von der Version, die es zuletzt noch gab, äh, stellt. Äh, nennt sich jetzt Clementine OS. Äh,
0: rat mal, welchen Standard-Music-Player die haben. <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Hmm,
0: Banshee? <lacht> ja, Clementine. Alles, aber Moment mal, das heißt, Clementine ist ja in erster Linie auch cute. Und da ist nee, dann halt... die. Das, das nee? war jetzt
1: nicht ernst gemeint.
0: so, nee, das wäre ja... so,
1: na gut, hätte ja sagen sein können. Hm. Nee, ich glaube, die haben Rhythmbox oder Banshee oder so. Ich weiß es nicht. Okay. Aber ich fand's witzig. Mhm. Dann hätten wir jetzt auch wieder ein clandestine OS. Genau. So, ähm, genau, ja. Es gibt einen Fork, der wird jetzt weiterentwickelt. Also erstmal so hat sich einer gefunden, der das weitermachen will und, ähm gibt jetzt eine Version, die man runterladen hat, kann. Die, das ist halt der Stand von der letzten äh, veröffentlichten äh, POS-Version. Und sie wollen halt, sobald Ubuntu 14.04 rauskommt, was in drei Monaten ist, äh, wollen sie halt weitermachen und ähm, da auf der auf Basis dessen halt die Distribution weiterführen. Also heißt, bis dahin wird nichts Neues passieren.
0: Mhm. Ja, das okay. ist ziemlich alles. Ja, da bin ich mal gespannt, also, äh, wie das dann in Zukunft aussehen wird, äh, weil so ein bisschen, ja, so ein bisschen äh, 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 grafischen äh, grafisches Neumachen wäre ganz nett, glaube ich, äh, da, da weil, ja, also POS sah schon damals nicht so wirklich nach Mac OS X aus, äh war natürlich auch eher nur eine Anlehnung, aber es war halt auch. Man kennt halt diese schlechten windows theme nachmachen und man kennt halt auch die schlechten Mac OS X nachmachen. Das war nicht ganz okay. Also okay. Ja, ja. Also es war tatsächlich eine der besseren. Ja, aber vielleicht, vielleicht wird dann noch mal ein bisschen mehr Hand an, angelegt ans Design. Also weil das wäre ja die größere Stärke. War es damals von Pos und äh, Fort Clementine OS wird es wahrscheinlich das in Zukunft auch sein. Gut, äh, kommen wir nochmal ein bisschen zu Microsoft und zwar, äh, wie man Microsoft bekämpft. Wir haben ja jetzt gerade LibreOffice 4.2 angekündigt und äh, jetzt also äh, behandelt und die britische Regierung ist jetzt gerade dabei zu überlegen, ob sie nicht Microsoft Office ersetzt und zwar möglicherweise mit Open Source Software. Und zwar möchten sie damit 10 Millionen Pfund pro Jahr einsparen. 10 Millionen millionen pfund, Wobei die man hätte man direkt, in kindergärten investieren können ja naja
1: sie haben seit 2010 irgendwie 240 euro, millionen euro in
0: äh, naja microsoft produkte gesteckt genau so, als vergleich genau und deswegen äh, ne, also 240 millionen euro über also bis seit 2010 da hätte man sicherlich äh, das eine oder andere anders einsetzen können Also ich meine, Großbritannien ist jetzt auch nicht unbedingt das reichste Land der Welt und das hat auch seine Gründe, aber ja gut. Also dann der der Minister, der das da einführen möchte, der hat dann Zitat gegeben, Beamte sollen ihre Arbeit tun, ohne das Produkt eines bestimmten Herstellers kaufen zu müssen. Und das ist meiner Meinung nach genau die Ansicht, die man vertreten sollte, nicht nur in der Regierung oder in, 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 im öffentlichen Bereich, sondern grundsätzlich auch in der Uni. Bin ich an die Uni komm, äh, als ich an die Uni gekommen bin, haben die mir erstmal gesagt, ja, am besten holst du dir auch gleich die Student-Version von Microsoft Office. Dann habe ich gesagt, ihr könnt mich mal, ja, ich werde das mit, mit LibreOffice und Co. auch irgendwie hinkriegen. ja, Der Export wird regelmäßig besser, alles super. So, Aber die setzen das halt voraus, dass du halt zu Hause so deine Student-Version von Microsoft Office hat, hast. Und ich will halt eben meine Arbeit tun, ohne das Produkt eines bestimmten Herstellers kaufen zu (lacht) müssen. Oder direkt mit äh, Latex. Ja, oder so. Obwohl, das werde ich machen. Wahrscheinlich bei meiner Abschlussarbeit oder wenn ich Hausarbeiten mache, werde ich das so machen. Abschlussarbeiten und so Geschichten machst
1: du mit Latex. Das ist also keine Frage. Ja, ja, sicher. Ja, aber ich muss mich ja erstmal ein bisschen reinwuseln. Also, das ist halt im Vergleich zu dem, was Office dir da an Vorteilen bringt, ist das halt Nichts. Nichts. Also, also <lacht> Latex macht so viel Konform mit, äh, mit halt so richtiger Index erstellen und Zeilennummerierung und und solchen Geschichten, dass du halt dich nicht drum kümmern musst, dass dein, dass, dass
0: das Inhaltsverzeichnis zum Beispiel richtig ist und so. Genau. Und das ist halt super. Das spart dir wahnsinnig viel Zeit und wahnsinnig viel. Zeit, die du in, in Formatierung und äh, ja. Korrigierung und so weiter investierst, ja. Und dann ist irgendwo ein Fehler, weil du den gleichen Titel angewendet hast. Also in, in Word dann den gleichen Titel im Inhaltsverzeichnis und den Titel kurz vor Schluss nochmal geändert hast. Uh, ja, nee, man muss ja dann nicht sagen. Also, äh, Office kann das schon,
1: äh, so, so ein Inhaltsverzeichnis zu machen, aber es ist halt doch eingeschränkter und so. Und in LaTeX ist das halt ein Befehl, den du dann machst. So ja. hier macht man Inhaltsverzeichnis.
0: Genau. Sehr schick. Gut. Dann, Dann noch. wieder Patentroll. Was hatten wir denn letztens mal? Patentroll, Nokia, genau. Ja, so, Nokia. jetzt, Aber die, jetzt die haben die wir jemand anderes. Besser geworden.
1: <lacht> Nö, ähm, Google hat ja vor einer Weile Motorola, also die Handysparte, gekauft und äh, verkaufen sie jetzt wieder an Lenovo. Allerdings äh, behalten sie die Patente, ähm, was wahrscheinlich auch der Grund war, warum sie Motorola überhaupt gekauft haben. Überraschung. <lacht> ja. Es gab dann noch ein paar Aufregungen darüber, dass sie das jetzt nur für 2,91 Milliarden Dollar verkauft haben, wo sie es doch für 12,5 Milliarden gekauft haben.
0: Really? Oh je. Ja,
1: wow. <lacht> ähm, wo man, man bedenken muss, die haben halt Teile schon vorher, also nach dem Kauf verkauft und ähm, halt die, sie halt, behalten die Patente, die wohl das meiste wert sind.
0: Ja. Ähm, ja, genau. Ja, in den USA kann man sowas machen mit den Patentrechten, ja, wo, wo man sich dann ja, das das um. Ja, aber finde ich immer noch im, im gewissen Rahmen. Also das ist vor sehr, sehr... Mhm. Äh, ja. Ja. Ist auch nicht schön, das ist richtig, aber... Jedenfalls äh, ist Lenovo jetzt plötzlich
1: auch im Geschäft, so was Smartphones angeht. Ähm, naja, schauen, Tablets,
0: damit haben sie ja schon eine Ahnung. Ja, äh,
1: was mhm. ich natürlich schade finde, Google unter der Google-Führung sind halt bei Motorola, ich glaube, zwei oder drei Geräte entstanden, die halt echt, also die die, die haben halt schnelle Updates gekriegt, ähm, haben halt das, ähm, das Android war halt fast, sah, sah halt sehr aus wie das normale Android ähm, und äh, das war halt insgesamt doch sehr, sehr, also so, so, die Geräte kamen halt, waren halt sehr, sehr schön, also naja, schön im Sinne von, sie haben es halt die Updates und so haben sie gut hingekriegt und ja die, sie haben keine eigene UI draufgeschmissen und so genau was immer sehr schön ist weil so Sense Oberfläche will einfach keiner A haben mal schauen wie das jetzt weitergeht also mhm. ich, ich vermute halt mal sehr stark dass das durch den die Google
0: die äh, in den Anschluss von Google kam wenn mich nicht alles täuscht, hatte doch Lenovo, äh, also Lenovo hat doch damals von IBM sich auch das ThinkPad unter den Nagel gerissen, oder nicht? Also die die Rechte dazu, das zu produzieren, irgendwie sowas, weil da, Lenovo produziert ja do, äh, auch heutzutage haben, die Thinkpads. Ja, sie haben es von IBM gekauft, das Recht. Genau, so und genauso so äh, sieht das jetzt irgendwie so ein bisschen für mich bei, bei den Motorola-Dingern <lacht> aus, ja, weil die Eigentlich Thinkpads nicht. waren ziemlich Erfolg. Also, die, die werden halt, also ich glaube nicht,
1: ich glaube nicht dass sie das Branding auflösen, weil Motorola ist halt doch schon bekannter. Genau,
0: das meine ich ja. Also gut, ja, beim ThinkPad, also das, klar, dass sie jetzt keine IBM mehr draufschreiben, ist logisch. Und, ähm, nee, nee, ich meine, ThinkPad war ja eigentlich, nicht IBM, sondern ThinkPad war ja eigentlich die Marke äh, für, für, für Laptops und Co. und Langzeiteinsatz, ja, ähm. Und bei Motorola würde ich jetzt auch nicht sagen, dass sie das ersetzen durch Lenovo oder sowas. Also, das macht keinen Sinn. Nein. Nee. Sondern, dass sie einfach einen guten Namen wieder mal benutzen. Okay, gut. Ecke.
1: Ja, ich habe mal wieder ein Spiel gekauft und es äh, auch direkt durchgespielt in nur vier Stunden, was gefühlt echt wenig war. Äh, es geht um Broken Age, das... Adventure, was wir glaube ich schon irgendwann mal hatten, äh, von Double Fine, das ja irgendwie so ein massiven Erfolg auf Kickstarter hatte, mit 3, 3 irgendwas Millionen äh, eingenommen und so. Und ja, also es gab natürlich so ein paar Probleme drumherum, das, also um das Spiel. Also es ist nur halb fertig, also es ist jetzt Akt 1, der rausgekommen ist und ähm, der zweite Akt wird dann dieses Jahr irgendwann released. Das kommt dadurch, dass ihnen in der Entwicklung das Geld ausgegangen ist. Ähm, was jetzt natürlich ein bisschen schlecht geplant ist, aber nach dem massiven Kickstarter-Erfolg wollten sie das Spiel wohl, haben sie halt irgendwie äh, das Spiel, die Pläne für das Spiel nochmal irgendwie äh, verdoppeln und verdreifacht. Ähm, Ja, um die Planung kann man es sagen, aber es ist ein extrem schönes Spiel rausgekommen auf jeden Fall. Ähm, Es geht, also es ist halt mal wie, es ist das erste Adventure von Tim Schafer war das, glaube ich, der, ja, der, genau. der, der hier ähm, Monkey Island Monkey und so gemacht Island. hat. Und das ist halt ja. das erste Adventure, was er macht nach danach. Äh, und äh, Als Adventure ist es, also die Rätsel sind nicht schwer, was ein bisschen schade ist, aber ich finde es geht, weil das Spiel an sich, also der, der hier ist unglaublich schön. Äh, das, das <lacht> Irgendwer meinte, das, äh, das könnte ein Kinofilm sein und es würde keinem auffallen. Ja, ähm, ja, äh, die Story ist auch echt super gemacht und äh, auch echt spannend. Ähm, ich will eigentlich gar nicht wirklich irgendwas sagen dazu. Also die, die grobe Geschichte ist halt so, dass es halt zwei Hauptcharaktere gibt, die man, die man deren Geschichten man getrennt spielt. So ein, ein Mädchen äh, namens weller die auf einem Planeten lebt, wo, wo halt äh, so ein Ungeheuer äh, sind. Und man hat irgendwann halt mal beschlossen, nicht gegen die zu kämpfen, sondern ihnen halt immer... Ähm, ja Leu- opfer zu geben in form von mädchen die halt dann in ja in jedem fall halt so einen kuchen gesteckt werden und dann halt dem Op- äh, dem diesen Riesenmonstern monstern äh, zum Fraß vorgeworfen wird sie sie äh, ist da so ein bisschen kritisch gegenüber warum äh, und meint so warum, warum kämpfen ich bin ich dagegen äh, die andere geschichte ist von einem jungen namens äh, shay der auf einem raumschiff lebt von einem sehr liebevollen aber auch äh, Vormund also so ein, so ein Computer, künstliche Intelligenz, die ihn halt wie einen Fünfjährigen behandelt, obwohl er irgendwie ja, doppelt so alt ist, Drei, dreimal so alt. Und äh, ja, das Ich ist bin auch schon ein
0: zehn. <lacht> ja, also es,
1: ist, es, ist, es ist halt so, ja, nicht mehr ganz alt, altersgerecht und so, und äh, er muss, muss geht dann irgendwie auf so Missionen, die halt dann eher langweilig sind und immer, immer das Gleiche und so, und das Raumschiff ist irgendwie. Ganz viele Sicherheitsmechanismen und so.
0: Ähm, genau. ja Genau. Also, ich, also ich muss ja sagen, ich habe das Spiel selbst nicht gespielt, aber ich es vorspielen lassen. Also ich habe mir die Let's Plays dazu angesehen, weil Adventures kann ich meistens nicht unbedingt ähm, ja, ja, also Adventures kann ich mir gut angucken als Let's Plays. Alles, mhm. solange da nicht allzu viele Kommentare bei sind, ist es in Ordnung. Ähm so Und äh, das, das hat richtig Spaß gemacht, also das Zuschauen, das, das ist da war ich auch froh, dass ich selber eigentlich gar nicht viel machen musste, habe ich mich zurückgelehnt, habe mir das angeguckt und es war wirklich sehr, sehr entspannt, eine wunderschöne Atmosphäre, eine echt tolle Story und wenn man mal bedenkt, das war erst Akt 1 von äh, 3 und ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das Ende hat mich doch... Doch, hat mich überrascht, ja, doch hat mich überrascht, aber ja, da könnt ihr das selber spielen oder selber euch mal angucken, also das Geld ist es auf jeden Fall wert, nur ich bin halt eben nicht der Typ, der das selber Äh, spielt.
1: Es kostet äh, inzwischen irgendwie 22 Euro oder so, also schon schon mehr, aber ich würde sagen, selbst für den Akt 1 lohnt es sich Äh, und es kommen noch zwei weitere. das ist umso besser. Gibt's um. einen, achso, für den... Äh, ja, kommen zwei weitere, muss ich da äh, muss dafür dann auch ja. noch mal Geld hingelegt werden? Nee, der, also Akt, also ich wusste jetzt nichts vom dritten Akt, aber Akt 2 wird auf jeden Fall als kostenlose Erweiterung dann kommen.
0: Okay. Um. Ja, dann. Oh, mal gucken. Okay. Fancy Shit? Ja, äh, andere fröhliche äh, News. Und zwar gibt es ein Spiel, was ich auf Kickstarter etabliert hatte. Das ist Kingdom Come Deliverance. Und dieses Spiel hat auf seiner Kickstarter-Seite auch Linux-Support im Feature in der Feature-Liste drin. Und das Ding ist an sich, das Spiel ist an sich ein Open-World-Role-Playing-Game, also ein Open-World-RPG. Und das hört sich schon mal sehr, sehr gut an. Und vor allem so offene Welt. Das Bra- sollte natürlich eine schöne Grafik haben. Und das Geile ist, das Ding ist auf einer Cry CryEngine äh, entwickelt worden. Und die Cry Engine kennt ihr hoffentlich alle von Crysis von allen Teilungen. Es gibt auch noch andere Spieler, die, die die CryEngine benutzen. Und das ist so das Mega Ding, was Grafik angeht. Ja, also das muss ich wirklich sagen: Grafisch hat die CryEngine wahnsinnig viel zu bieten. Und äh, jetzt, wie gesagt, Linux-Support für die CryEngine gab es bisher nicht ähm, oder war zumindest nicht irgendwie veröffentlicht worden. Und äh, ja gut, wir müssen auch noch ein bisschen darauf warten, bis es soweit ist, nämlich im vierten Quartal 2015. Aber was es im Endeffekt bedeutet, ist, dass irgendwann mal so ein Riesentitel wie Crisis nebenbei bemerkt von deutschen Entwicklern, ähm, von, dass so ein Riesentitel wie Crisis irgendwann mal auf Steam landet und zwar für Linux. Also die Möglichkeit besteht zumindest. Und das wäre genial. Das bedeutet, dass die Steam Box, die Steam äh, ähm, ja Steam Box heißt ja nicht, sondern Steam Machine ähm, dass die tatsächlich eine Möglichkeit hat auf dem Markt ähm, einen durchschlangen Erfolg zu bekommen da bin ich mal ja, richtig äh, gespannt
1: wundert mich ja eigentlich müsste die Engine ja auch
0: direkt dann für Linux portiert sein ja, ja sicher ja ja sicher das ist ja die Grundvoraussetzung Anders geht's ja nicht ja. da bin
1: ich mal gespannt
0: weil weil so ein High End
1: Ding kannst halt nicht in Wine laufen lassen ja. ja mal schauen Das dauert eine Weile genau
0: ja das wär's aus der Zockerecke. Ecke Kommando der Woche
1: So, äh, kleiner Tipp. Ähm, das ist wahrscheinlich ein Standard-Tool, was jeder kennt. Äh, die, die, Me- die Message, display heißt also DMESG, ähm, ist halt ein äh, Tool, um die Meldung aus, also um Kernel-Meldungen äh, auszulesen und äh, die schnell zu anzuzeigen ist natürlich jetzt man kann halt natürlich auch in den äh, Systemlog gucken aber das sind halt nur die Körne-Meldungen und nichts andere also keine anderen äh, Sachen die die halt sich dann äh, da eintragen und äh, ja falls man irgendwie Treiber debuggen muss oder so äh, ist das recht gut also ich habe das jetzt benutzt um mal zu gucken äh, wie das ähm, man kann halt also es wird halt also in meinem Fall jedenfalls meldet sich der WLAN-Treiber recht ausführlich, wie er sich versucht mit einem WLAN zu verbinden und das ist auch ganz interessant wir das mal zu verfolgen ja, genau, also für mhm. sowas kann man
0: das gut benutzen Kann man gut auch mit Grab benutzen in Verbindung sodass man dann eben nur die äh, Sachen, also Thema WLAN oder sowas ist natürlich eine super Sache, wenn du das dann dahinter klemmst und sagst, hier Grab WLAN und dann kriegst du dann äh, halt nur die Ausgabe für, für alles, was WLAN-bezogen ist Mhm Genau gut, gut.
1: Ähm, Supertux meint noch im Chat, dass so. äh, die CryEngine äh, schon für Linux portiert
0: ist. Also gibt es schon. Äh, äh, okay, ja, Moment. Hm. Dann wundert mich, warum das immer so in, in so einem letztes. Äh, äh, tatsächlich, ja, Foronex sagt das zum Beispiel zu einem kurzen. Hm. Da bin ich ja mal gespannt. Erster
1: Suchtreffer bei CryEngine Linux. Äh, Job-Offering, Linux-Programmer bei Crytek. Ja, ja. ja.
0: ja. Äh, das war, das ist aber auch schon tatsächlich schon etwas länger her. Ui, ja gut, das ist dann tatsächlich an mir vorbeigegangen. Also hier habe ich eine Nachricht von 1800, 1800, alles klar. Hm, ja, die ist schon ein bisschen älter. Nein, das ist vom 18. Juli 2013. Und die andere Nachricht ah. war vom 4. April 2012. Puh, heftig. Also Python fand man auch noch, dass,
1: dass sie nur intern portiert ist, aber noch nicht veröffentlicht. Ähm, hm. also. Vielleicht läuft es auch nicht so gut. Mal gucken. Naja, wenn ein wenn Spiel kommt, was die nutzen wird unter Linux, dann äh, wird es ja irgendwann mal passieren.
0: Genau. Okay. okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf der. Tipps und Tricks.
1: Kommando okay. der ah, Woche. Das sollte nicht passieren. Äh, ja. Irgendwie ist der Ding gerade durcheinander gekommen. Das war ein schneller eine schnelle Sendung. <lacht> ja. Ja. Ähm, genau so. Ähm, ich habe erstmal eine Empfehlung für eine kleine Chrome-Erweiterung von, äh, äh, von Tante auf Twitter, beziehungsweise auch anderen Services. Jedenfalls äh, ein, eine kleine Chrome-Erweiterung, die einem da, darauf äh, daran erinnert, dass man eine Webseite doch eigentlich nicht benut- äh, besuchen wollte, äh, also, so namentlich Webseiten, äh, Nachrichten-Webseiten. Und ja, genau, die die warnt einen vor, vor, vor dem Besuchen von Seiten, die man vorher an, an, anwählt. Könnte einem beim Lernen oder beim äh, anderen Dingen helfen. Mhm. In diesem Beispiel ja. äh, die FATS. Aber,
0: also, ja. Hm. Ja, sonst äh, haben wir noch eine andere Geschichte, die ich jetzt derzeit einnu-, äh, also benutze, auch wenn es jetzt nicht so viele Sachen gibt, äh, wo es jetzt wirklich, ja, ist es sinnvoll? Doch, sinnvoll ist es schon. Aber es gibt ähm, ein Firefox-Ad-on, was äh, No-Meldungen ausgibt. Das heißt, wenn Download beendet ist, kriege ich eine No-Meldung und nicht einfach nur eine Meldung von Opera. mir fällt da gerade oh. was ein. Ich <lacht> muss gleich Strom hier dran machen. <lacht> ja, dann ja. Du bist gleich leer. Ja. <lacht> oh. Ich meine, wenn man die ganze Zeit den Bildschirm da auf volle Bulle hat, das Mikro dran, ähm, ja, das wird ja auch noch über USB da. Ja, ja. Nee, Aber an sich ist das äh, eine richtig tolle Sache. Ja, wie gesagt, ich kriege dann Meldungen, wenn irgendwelche Sachen fertig sind. Oder wenn irgendwo Musik auf einmal gestartet ist oder so. Oder ja, Kleinigkeiten halt. Aber das ist trotzdem ganz hilfreich, finde ich. Also, äh, ich mag es, vor allem wenn man viele viele Programme gleichzeitig offen hat und äh, quasi Firefox nur eins davon ist. Gut. Ähm, ja. ja, genau.
1: Okay, ich habe mal ein bisschen wegen Flash Player und so geguckt, denn eigentlich ist er, hm. wird er ja nicht mehr weiterentwickelt unter Linux. Und im Chrome, beziehungsweise im Chromium, den ich installiert habe, hatte ich letztens Probleme mit der mit, dem, mit der alten Version, die noch die, äh, N- die Netscape-API benutzt. Und äh, hab dann mal geguckt, wie man sich die neue Version in Chromium installiert. Der Chrome bringt die ja direkt mit. Ähm, und zwar zumindest unter Arch Linux gibt es ein einfaches AOR-Paket, was den direkt installiert. Und ähm, dann hat man den einfach, was äh, ganz angenehm ist. Und äh, der bringt ein paar F- A- Annehmlichkeiten an, so wie wesentlich weniger CPU-Last. Also ich, äh, mein Lüfter lüftet nicht mehr so stark, wenn ich Videos anschaue. Beziehungsweise, da komme ich ja gleich noch, aha. Ähm, für YouTube benutze ich halt den Flashplayer gar nicht mehr, sondern den HTML5-Player, ähm, den ich mir lange nicht mehr angeschaut habe. Und der ja echt, also der, der der inzwischen vollwertig ist komplett. Also den kann man echt gut als Ersatz benutzen, äh, ja. den Flashplayer. Und der ist halt noch äh, cbu da, ähm, Was echt schick ist. Also der, falls da jemand äh, das noch nicht mal ausprobiert hat... Äh, mit dem YouTube-Center kann man das sehr angenehm machen, dass der halt immer versucht, den HTML5-Player zu nehmen.
0: Mhm.
1: Was ein Firefox und Chrome und also so gut wie alle Browser-Add-on ist, was äh, ja, sehr sehr viele Einstellungsmöglichkeiten für, für YouTube bietet. Und das hatten wir, glaube ich, auch schon mal als Tipp. Genau.
0: genau. Ja, ich hatte ähm, vor kurzem mal den Flash-Player bei mir installiert, ich glaube vor zwei Wochen. Und also deinstalliert und äh, war doch sehr überrascht, wie schnell ich den wieder installiert hatte, <lacht> weil äh, dann eben so grundsätzliche Sachen wie, ja, wie einfach so ein paar Player einfach nicht funktioniert haben, auch bei, bei, ähm, bei beim Guardian zum Beispiel, da haben wir uns ja auch immer noch einen Flash-Player, also da gibt es einfach immer noch keine, keine guten Player, die abwärtskompatibel sind und die auch von größeren, ähm, äh, größeren Anbietern von Medien oder sowas angeboten werden. Und das ist halt äh, nicht besonders hilfreich. Aber das wird sich wahrscheinlich so nach und nach ähm, ändern, weil äh, in den ja in den, I, äh, in den iTunes-Apps, naja, in den ähm, iOS-Apps gibt es ja schon nur noch HTML5 und kein Flash mehr. Und äh, ja, äh, vielleicht...
1: Interessanterweise ja. ist es ja so, dass wenn du auf der mobile Seite von zum Beispiel in Guardian bist, dann kriegst du einen HTML5-Player. Beziehungsweise <lacht> da kannst du es halt direkt abspielen. Was für ein Witz. Ja, okay. Ja dann werde ich mir mal öfters mal die mobile Seite des Guardian angucken. Das, das finde ich eigentlich ein bisschen fällig, dass die halt das nur auf den mobilen Seiten prüfen, ob du, halt, ob du das abspielen kannst. Also das könnten sie genauso gut auf den normalen Seiten abprüfen.
0: Genau. Aber ja. wahrscheinlich noch mit Rücksicht auf den Internet-Explorer. Ich weiß ja nicht, wie weit der da schon Support für hat. <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Aber dann sollten sie das doch als Abwärtskompatibilität machen. Also ist dann halt einfach jetzt komp- also, nee, also äh, Fallback. Modus. Okay, gut. Dann habe ich jetzt noch eine Kleinigkeit. Solltet ihr, mir ist das übrigens vor kurzem mal passiert und dann fand ich es witzig, dass es auf einmal in meinem S-Feed lag, ein Tool namens CanSnippet. Das ist ein ähm, webbasiertes ähm, Snippet, also ähm, Code-Snippet-Management-Tool. Ja, ganz viele Buzzwords. Im Grunde ist es nichts anderes als eine Sammlung von Snippets. Also wenn ihr irgendwelche Code-Schnipsel habt, die könnt ihr dann einfach da reinhauen Relativ einfach, mit Highlighting, mit organisierten, also organisiert nach der Programmiersprache und dann auch dementsprechender Benennung und könnt dann das einfach online auch stellen. Also online stellen, also auch online zur Verfügung stellen. Ein RSS-Feed hat das Ding auch. Das heißt, wenn ihr da wirklich so aktive, aktive Leutchen seid, die, die sich damit auseinandersetzen, dann ist das immer eine coole Sache, wenn man solche Snippets dann auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Ja? Also vielleicht ist es genau das, was andere gerade suchen oder haben wollen. Eine Funktion. So, und das ist eine ziemlich coole Sache. Kann man selber aufsetzen. Ich glaube, es gibt aber auch schon Instanzen, die man selber nutzen kann. Aber grundsätzlich ist es eher zum selber aufsetzen gedacht, natürlich. Und ähm, ja, warum nicht? Ich hoffe, da kommen noch mal so ein paar Kleinigkeiten, vielleicht als Features noch bei, ja, äh, obwohl mir jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, erstmal nicht so viel einfällt. Vielleicht noch mal eine bessere Organisation oder Kategorisierung oder Tagisierung von bestimmten Snippets finde ich gar nicht mal schlecht. Ähm, ja, vielleicht kommt es noch und dann kann man das sehr, sehr gut nutzen. Schick. Jo. Ansonsten bin ich jetzt derzeit dabei, alles so Gutes geht zu verschlüsseln. Das Thema hatten wir ja schon mal. Ich habe ja auch meinen Laptop als allererstes verschlüsselt, weil hm, ist halt oft außerhalb des Hauses unterwegs und kann dann auch mal geklaut werden. Und das ist dann halt problematisch, wenn dann nicht die Daten verschlüsselt sind. Hm, was macht man da? Äh, also, ich habe jetzt aber auch äh, um, um Backs, ich habe auch eine externe Festplatte. Um, und da wollte ich die natürlich auch nirgendwo rumliegen lassen, einfach so und habe dann gesagt, okay, ich verschlüssel die Festplatte und habe mir dafür ein äh, Tutorial rausgesucht, das ich euch dann einfach mal ans Herz legen möchte, um, wie man seine externe Festplatte verschlüsselt. Das ist sehr einfach und das Schöne ist, was ich dann auch gemerkt habe, GNOME hat eine direkte Integration davon, das heißt jedes Mal, wenn man die ansteckt, merkt GNOME, ah, ist verschlüsselt, macht ein Pop-up auf und sagt, hier, gib mal Passwort ein und fertig, total toll. Freut mich richtig. Ja,
1: ähm, da finde ich, also das, die benutzen ja Lux, also beziehungsweise äh, die Crypt was direkt mhm. im Kernel ist. Allerdings ist es natürlich so, wenn du die Festplatte jetzt unter Windows benutzen willst, weil du vielleicht Daten austauschen willst, dann ist das ein bisschen schwerer. Und ich glaube, für so Interoperabilität ist, ist vielleicht TrueCrypt besser, weil das kann man sich dann auch direkt als... Äh, Portable App auf den auf, auf den usb stick die platte ziehen und das dann halt unter Windows starten.
0: Ähm, ja, keine Ahnung, falls da irgendwie Bedarf ist. Mhm, aber habe ich nicht, äh, also ich habe irgendwie vor kurzem gehört, dass äh, TrueCrypt da einen Master Key hat, den auch die NSA, also bei der NSA und Co. hinterlegt werden musste. Äh, und das sicher, ist dann weil auch ich nicht, mein, ja auch nicht also, Der Code ist ja offen, also. Ja, ja gut, das heißt ja nichts, aber da müssen wir nochmal nachgucken. Aber vielleicht hat, na, hat sich derjenige, der mir das gesagt hat, auch einfach da ein bisschen vertan. Nämlich äh, TrueCode dadurch, dass es eben quelloffen ist. ist also halt, natürlich ähm, kann man sowas verstecken, aber... Ähm, ja, schwierig bei Open-Source-Software. Nicht unmöglich, aber schon schwieriger. Ja, ja, ja genau. Ja. ja, mal gucken. Also ja, klar, seh, äh, stimme ich dir vollkommen zu. Interoperabilität wäre da äh, nicht wirklich gegeben. Vielleicht gibt es irgendwelche Zusatztools für Windows oder so da hier in dem Haushalt fast nur Linux-Rechner inzwischen <lacht> bestehen, ist es für mich nicht das Problem. Und ich mache meistens nur kleine Backups oder kleine Datenübertragungen innerhalb meiner Rechner und das ist alles Linux. Da habe ich dann kein Problem. Zum Glück damit. Und ich will die externe Festplatte auch erstmal für nichts anderes benutzen. Enk ist auch eine Alternative, die man nutzen kann. Mhm, ich weiß aber okay.
1: nicht, ob man das so als Portabel auf einen USB-Stick packen kann. Das müsste man ja. ausprobieren.
0: Ja, nebenbei bemerkt bin ich übrigens auch gerade da dran, meinen Hauptrechner komplett zu verschlüsseln, also die Festplatte davon zu verschlüsseln. Und ähm, ja, das äh, muss ich nochmal ran. Da da war irgendwie was nicht so ganz richtig. <lacht> Nach das der Passworteingabe macht er nichts. Wenn man es halt richtig
1: machen will, dann muss man halt alle ähm, das äh, System neu installieren. Ja, ja, gut, habe
0: ich ja gemacht. Das ist ja nicht das, das Ding. Das ist ja schon erledigt.
1: Ja, gut. Dann haben wir noch irgendwas...
0: Äh, ja, ähm, noch eine Kleinigkeit, und zwar gibt es ein Linux-Dash. Das ist ähm, so, so, ein Web, so ein Web-Interface, auch wieder mal, ähm, für Rechner, für den, entweder für den eigenen oder für den Server oder so. Und dann kann man sich halt ähm, ganz, ganz cool seine Daten anzeigen lassen. Es gibt eine sehr coole Demo, äh, kannst ja mal ne, in den Shownotes, der dann später das alles gesehen, wo dann RAM gezeigt wird. Und äh, das ist auch irgendwie alles, wenn ich das so richtig sehe, es ist auch alles, also man kann es dann regelmäßig refreshen, was halt eine coole Sache ist. Also irgendwann wird das wahrscheinlich auch komplett automatisch laufen, wenn man das irgendwo einstellt oder wenn das noch als Feature hinzukommt. Aber ansonsten ist das ziemlich cool. Es wird die, die einzelnen File-Systems werden angezeigt, die einzelnen User werden angezeigt, worauf die Zugriff haben, was für ein Home-Verzeichnis sie haben, welche Software installiert worden ist. Und, 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 es wird sogar angezeigt, welcher User gerade eingeloggt ist auf dem Server, was ganz toll ist. Aber gut, wenn man sowieso selber Servermacher, also selber Admin ist, dann ist man meistens auch der alleinige Herr des Hauses. Ähm, ja, und die Prozesse, da kriegt man natürlich auch noch mal was drüber. Das ist echt klasse gemacht. Also, äh, kann ich, äh, vielleicht kommt da noch mehr Features, aber an sich so eine kurze Übersicht. Also nicht Munen-mäßig, sondern wirklich einfach nur so eine allgemeine Information. Als Web-Interface. Warum nicht? Ja, und sonst noch eine Kleinigkeit, einen kleinen Link-Tipp. Und zwar hat sich Mark J. Cobbs, den ihr wahrscheinlich von äh, Diaspora her kennt, der hat sich fünf Wochen lang mit YOLA beschäftigt. Der hat sein yola jetzt auch schon längere Zeit und hat dann eben das benutzt intensivst und hat eben ausprobiert und hat so einen, so einen schönen Blogbeitrag, zusammenfassend Blogbeitrag geschrieben, wo sein Fazit war, das Jolla ist ein tolles Gerät und wird immer besser. Es macht Freude dabei zu seiner Entwicklung zuzuschauen. Im Moment sollte man wohl noch zumindest in Grundzügen ein Early Adopter und Geek sein, um Freude daran zu haben. Das Jolla ist voll alltagstauglich, aber an manchen Kanten noch ein bisschen unrund. Woran aber beständig gearbeitet wird, warten wir noch ein halbes Jahr, dann ist es perfekt. Ja, dann Gut. wissen wir ja Bescheid. Aber ansonsten hat er das nochmal detailliert ausgeführt, was sehr, sehr schön ist. Gut, das war's mit dieser linux noch nicht? nicht? Es ist, und das sogar pünktlich.
1: Ja, auch nicht schlecht. Ähm, genau. Dann äh, Mittwoch ist ja kein Feierabend, dafür aber eine Mumble Party. <lacht> 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 uhu.
0: uhu. Ja. DJ-Tux legt auf. Genau, DJ-Tux legt auf. Ja, das wird bestimmt witzig. Ja, also wenn ihr Bock habt, einfach dabei sein, Spaß haben und ein bisschen palavern und ein bisschen Musik hören. Warum nicht? Mhm. Jo, dann äh, viel
1: Spaß dabei und äh, wir hören uns nicht in einer Woche, denn ich habe Klausuren und äh, es wird nämlich Vertretung geben von Faldian und einem geheimen Geheimgast.
0: Komodera, mhm, ich oder? weiß nicht, ja, 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 erstmal noch, es ist ein <lacht> geheimer Geheimgast, ja. <lacht> Also, ich werde nicht in die Bresche springen, deswegen ist es ein geheimer Geheimer. Mal gucken, wir werden es mitbekommen. Und also ihr werdet es mitbekommen, wir werden das auch nochmal ankündigen. Sonst noch kurze Werbung für nächste Woche Dienstag, das ist dann äh, nochmal vielleicht etwas interessanter, interessant ich nicht, ähm, wo es um äh, The Day We Fight Back geht. The Day We Fight Back ist eine Aktion von Mozilla, Reddit und noch vielen, vielen anderen Organisationen und teilweise auch Firmen, die äh, sich so ne, so gegen NSA und und diese total stellen und der 11. Februar ist halt dieser Tag, wo man zurückschlagen schlagen möchte und wir machen dann eine Spezialsendung der Diaspora also schön dabei sein, schön zuhören und ähm wir werden jetzt nicht da im Detail beschreiben, wie ihr eure Festplatte verschlüsselt. Das haben wir ja schon da so gemacht. Aber wir werden euch mit Informationen und mit Shownotes versorgen, die, die euch vielleicht so ein bisschen vorbereiten. Und vielleicht auch mit Nachrichten, die euch noch mehr das, äh, äh, ja, das Knochenmark gefrieren lässt. Genau,
1: dann würde ich mal sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns. Genau, bis dann. In, in, in äh, irgendeiner Zukunft.
0: <lacht> okay. Ciao, ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung.